0: Välkomna till Barn- och elevhälsopodden. Jag som intervjuar heter Tres Björnstam och jobbar som psykolog. Och med mig idag har jag en kollega, Ann-Sofie Talman. Välkommen! Tack, tack! Du är samordnande logoped hos oss på Centrala Barn- och elevhälsan. Och idag är du inbjuden att prata om logopeden i pedagogisk verksamhet. Det stämmer bra det. Logoped pedagogisk verksamhet, vad är det som utmärker det, ann
1: Om man tänker logoped i allmänhet så tänker man nog oftast att det är någon som jobbar inom regionen, inom olika delar. Just när det gäller språk så sitter man kanske på en logopedmottagning när man utreder eller behandlar är kanske mest små barn med stora språkliga svårigheter. Det är kanske det man har i tanken. Men en logoped i pedagogisk verksamhet här är ju på plats. Precis där barnet är. Barnets eller elevens vardag. Och kan hjälpa till och supporta där på ett annat sätt. Att man riktar sitt stöd mer mot pedagoger än mot kanske föräldrar som man gör Åtminstone när det gäller de små barnen, Det kan man väl tänka är den, är den stora skillnaden i det hela.
0: Mm. Har logopeder funnits länge i
1: skolans verksamhet? Logopeder har funnits i Norrköping i alla fall sedan någon gång 90-talet. Så att det är inte så eh, nytt här. Men det, är, ja, det, beror, det varierar lite grann beroende på var man är någonstans i landet, hur det ser ut. Och det har under senaste åren ändå ökat ganska mycket. Så i dagsläget är det ungefär 300 logopeder som jobbar inom kommunal verksamhet. Och logopeder totalt sett finns
0: ungefär 3000. Mm. Rektorer som då aktivt har valt att ha logopeder i sin verksamhet. Vad, vad är det för skäl till det som du ser utifrån? Sitt logopedperspektiv. Oftast ser man ju då att det finns en, en lucka
1: i det här som man tänker att man kan fylla i med kunskapen från logopeden. Logopeden har ju inte någon pedagogisk bakgrund och ingen pedagogisk utbildning utan vi kommer in från ett lite annat håll där man faktiskt kan... Samarbeta med pedagogen och och få hjälp till den här eleven som man oftast inte kan lösa på något annat sätt. Det här är en en kunskap som som vi ser mer och mer att att vi kan fylla igen. Att det det blir ett extra stöd. Vissa gånger har några rektorer känt att man inte får det stöd som man behöver från regionen. Och, Och då har man av den anledningen anställd logoped. Men oftast är det så när man väl har anställt logopeden och har den på plats. Då kan man se att den fyller funktion på ett sätt som man kanske inte har tänkt sedan sen tidigare. Det är lurigt det här med språkliga svårigheter. För ganska ofta tänker man kanske på uttalssvårigheter Och att det är det som i första hand som man har jobbat med. Men det kanske egentligen är den den lilla biten, det hörs, men det kanske egentligen inte påverkar skolresultaten speciellt mycket. Så att när man väl är med på att man kan jobba med de här djupare bitarna i språket, då ser man verkligen nytta med logopeden. Och sen har det spridits ut sig mer och mer i Norrköping. Så att det är fler rektorer som har sett att det här finns en bra nyttan och hjälp för eleverna och sina mål i skolan. Eller förskolan kan det ju vara också. Jag har logopeder inom förskolan här också.
0: Mm.
1: Så att det är på, på, lite, på lite olika sätt.
0: Mm. När du pratar om djupare nivå i form av språklig förmåga och språkliga svårigheter så vet ju jag som har samarbetat med dig att du ofta tar fram en triangel och pratar om den skulle inte du kunna försöka beskriva den lite med ord så att man får de här nivåerna beskrivna för sig, vad är språkliga nivåer för något och vad menar vi med djupare nivå
1: nu skulle jag vilja visa att en bild förstås, det är svårt ja. i en podd mm. men vi får försöka visualisera här om vi tänker oss en, en pyramid så har vi botten av pyramiden, det som är det som man behöver stå på. Där brukar vi prata om, om en pragmatisk förmåga eller en samspel. Och där behöver man ha, man behöver ju en vilja att kommunicera, förstås. Man behöver ha förmåga och kunna de här grundläggande bitarna i kommunikation som till exempel turtagning. Du pratar först, jag pratar sen. Att veta när och hur man ska ögonkontakt. Och att veta reglerna i språk i övrigt. Hur mycket information behöver jag ge i den här situationen? Eller vem behöver jag prata med? Så det är liksom en liten grund att stå på. Och sen kan nästa steg vara språkförståelse. Och det är precis det som som det står för. Förståelse av språk. Inte förståelse av andra saker. Man kan ju vara jätteduktig på förståelse av teknik eller rutiner eller förstå samband. Men det här är just precis språkförståelse. Att förstå det du säger till mig. Och sen kan ytterligare ett steg upp vara ordförråd. Och då behöver man ha en bredd i sitt ordförråd. Alltså så många ord man behöver kunna använda i sin vardag. Men man behöver också ha ett djup i ordförrådet. Att förstå hur de här orden hänger ihop med varann. Kategoriserade till exempel. Och just när det gäller skola versus vardag till exempel. Där kan det skilja jättemycket. I vardagsspråket behöver vi en viss typ av ordförråd och medan i ett skolordförråd så behöver vi ha helt andra ord med oss för att kunna ta till oss det som, som vi hör och som vi behöver lära oss i skolan. Och sen kan nästa steg upp vara en grammatik. Man behöver få orden i rätt ordning. Man behöver kunna få med alla ord, alla sina små ord, och, och, att och som, till exempel. Och man behöver kunna böja orden rätt. En katt, flera katter, idag går jag, igår gick jag. Och sen är det uttalet allra längst upp. Och där behöver man ju ha ja, men ett tillräckligt bra uttal för att andra ska förstå det jag säger. Och det här uttalet är ju det som, som vi till mans är bäst på att höra när det är någonting som är tråkigt. Om det är ett s sl- eller ett r till exempel som avviker lite grann från normalt tal så är vi jättesnabba på att plocka upp och höra det. Men det påverkar ju mycket mer i vårt kunskapsinhämtande eller vår vardag om vi har svårigheter längre ner i den här pyramiden. Uttalet är bara den lilla biten även om naturligtvis stora uttalsvårigheter också kan ge stora svårigheter.
0: Så när du säger att man är logoped i pedagogisk verksamhet då är det hela pyramiden man jobbar med helt enkelt. Verkligen. Och kanske också är en god hjälp där i att upptäcka de här nivåerna och lagren som finns så att vi i skolan inte bara stirrar oss blinda på de övre lagren i pyramiden. Precis så är det.
1: För att det är, vi kan inte stå framför en person eller bara prata med en person och tänka så här ja här har vi nog en språkstörning. Det kan man möjligtvis göra vissa situationer. Men oftast behöver man faktiskt gå in mycket som djupare i det och fundera över varför blir det svårt för den här eleven.
0: Mm.
1: Är det den språkliga delen och hur kompenserar vi då för den?
0: Mm. Och det jag hörde dig säga också är att ni är en komplettering till övriga personalgrupper på en skola. Att ni liksom vad ska man säga, slår er i lag med olika professioner för att utföra det bästa jobbet för eleverna. Mm. Det stämmer precis. Och det tänker jag är en jätteviktig
1: bit att prata om. Det är inte så att logopeden går in och tar specialpedagogens eller speciallärarens arbete i det här utan när det är som bäst då gör vi ju
0: det tillsammans mm. och det är inte heller så att man så att säga remitterar till er och får tillbaka en fix och färdig elev utan arbetet ska finnas i vardagen och vara ett stöd för vardagen också
1: precis, för det är också en sån här bild som har ibland att man kan skicka iväg den där eleven till logopeden och så blir man botad på något sätt där det brukar inte hända så ofta. Mm. Utan här behöver man faktiskt arbeta tillsammans och göra det som, som blir riktigt bra för den här eleven. Om det nu är en enstaka, en uthållssvårighet förstås. Det kan man ju lösa med hjälp av det här. Men inte när det finns saker längre ner i den här pyramiden. Då kommer man fortsätta behöva arbeta med det. Mm.
0: Jag vet att det finns ett nationellt arbete kring riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet. Skulle du vilja beskriva lite, vad består det av och hur kan man tänka kring dem?
1: Ja, det gör jag jättegärna. För tre år sedan här i Norrköping så hade vi en träff med logopeder som jobbar i pedagogisk verksamhet. Så vi var 120 personer ungefär här i Norrköping och tog då ett beslut att vi behövde ha riktlinjer kring hur och vad man gör som logopedpedagogisk verksamhet. Så att vi startade en arbetsgrupp där och också med stöd av logopedförbundet. Så har vi precis gjort färdigt de här riktlinjerna. Och det känns jätte. Jäpp- kul att vi har kommit så långt.
0: Mm. Och vad, kan du ge oss en liten sneak peek här? Vad, vad kommer de bestå av och vad kommer de beskriva? Helst hade man vilat haft ha sådär, gör så här. Men
1: eftersom logopeder inte lagstadgade än så länge i alla fall i skolan, utan här är ju vi en, en kompletterande profession som är, är inne i skolans och förskolans Värld. Så att det är en beskrivning av hur ser det ut, hur bör man tänka uppdraget, vad lutar vi oss åt för forskning till exempel, vad kan man hitta vid information. Det finns också en liten checklista i slutet där man kan titta av och fundera över, jobbar vi som vi borde göra, kan vi refina något, kan vi fundera över hur vi kanske kan jobba ännu mer evidensbaserat mm. så lite grann vidare och sånt.
0: Mm. vad borde
1: ni göra då? när blir jag nyfiken? Ja, men vi nyfiken man behöver verkligen fundera över vad är det vi gör för att eleverna ska nå sina kunskapsmål och att sitta och jobba enskilt till exempel med någonting som kanske inte har någon koppling alls till det elever gör i skolan det är kanske inte det vi ska göra i skolan mm. utan vi behöver ha samarbetet och se vad är det man gör i skolan, vad är det eleven behöver för att nå kunskapsmålen och hur kan vi då hjälpa till för att ta eleven
0: dit. Mm. Så det handlar både om ett direktarbete gentemot elever men också hur ni är ett stöd mot pedagogiskt personal Precis, och ibland kan man ju också
1: se hur kan vi göra det här kanske inte bara för den här eleven. Är det här någonting som vi kan, kan ändra som, som blir bra
0: för många fler elever? Okej, okay. det var spännande. Jag blev också nyfiken, för vi har pratat mycket om kontaktytan mellan pedagogiskt personal, lärare och logoped. Hur ser en sån ut om vi ska vara lite mer i det praktiska så att säga? Hur kan ett sådant samarbete se ut på ett gynnsamt sätt? Tycker du, ann Ja, här handlar vi
1: ju lite grann i hur skulle man verkligen vilja att det var? Och hur är det ibland? Vi, ibland får man ju fightas mot det här. För tid är ju en ständig brist i både förskola och skola. Så att vi jobbar ganska ofta med att hitta den där tiden- för att man behöver ju ha det för att komma framåt. Men ibland så löser man det med återkommande möten snabbt. Ibland löser logopederna det med mejlkontakt till exempel. Att läraren skickar och säger att det här planeringen framåt. Vi kommer göra det här och det här inom det här området. Och sen får logopeden på egen hand fundera ut hur stöttar vi stöttar språkligt i det här. Med det allra bästa skulle hus naturligtvis om den här tiden finns så att man tillsammans kan fundera ut. Vad gör du? Vad gör
0: jag? Hur gör vi det här bäst? För det tänker jag är väldigt spännande. Om man är intresserad av att hur kan jag stärka mina elevers språkliga förmåga utifrån den här pyramiden? Och vad kan jag göra som lärare i mitt klassrum på mina lektioner och så tänker jag att logopeden kan vara ett stöd i det. Och vad skulle du säga? Vad kan man börja någonstans om man är nyfiken på att stärka språket hos sina elever? Det är ju en jättestor fråga.
1: Jag tänker att har man en logoped på sin skola så ska, kan man i alla fall börja där och säga nu skulle jag vilja att vi har en diskussion här. Om vi nu ska jobba med det här området framåt, vad, vad skulle vi kunna tänka på? Man behöver grotta in sig lite grann för att, mm. för att fundera över vad är det som som faktiskt skulle kunna ta det här framåt. Och ibland är det svårt att, att avgöra direkt vad är det som är svårt språkligt i det här. Eh, när det gäller ordfråd till exempel då är det så lätt att vi som dördar in på de orden som är ämnespecifika kan man säga. Att det är till exempel var det ett sånt ord som fotosyntes. Det är liksom kopplat till ett speciellt område. Och de orden, där kommer vi liksom på att vi ska behöva träna in dem. De orden är också beskrivna i böcker. Men de där orden som är ämnesövergripande, som till exempel skulle kunna vara analysera eller diskutera... Som finns i alla de där ämnena. Det är inga ord som står beskrivna i böckerna. Utan de här orden är kanske sånt som vi också behöver jobba med. Vad betyder analysera eller jämföra? Det skulle kunna vara en sån sak som man faktiskt verkligen lägger energi på. Och visualisera. Det är inte så lätt att visualisera sådana ord. Det är mycket lättare att visualisera... Ord som då är ämnesspecifika. Men de orden, om man har ett grepp och får träna på dem, då kan ju det hjälpa till i alla ämnena. Inte bara precis det som vi har framför oss där. Så att vi får fundera över vad är det vi behöver träna på? Vad behöver vi fixa? För de där ämnesövergripande orden, de tror vi ibland att de, de bara kan vi. Men jag har träffat på ungdomar i både högstadie och gymnasie till exempel. Som inte alls har de orden klara för sig. Och hur svårt är det då att göra en uppgift? Du ska skriva en diskuterande text. Men du har faktiskt inte riktigt grepp på vad betyder det där ordet att diskutera. Så det kan vara sådana saker som man faktiskt kan klura över tillsammans. Vad är det som blir klurigt i det här?
0: Hur kan vi tänka att vi hjälper fler elever? Och där tycker jag också att det finns något spännande i att det finns metoder att jobba med som jag vet att du, Ann-Sofia, pratar om när du konsulterar pedagoger. Om man är nyfiken på det här att det det finns liksom också arbetssätt man kan ta sig an. För det är ju inte så lätt att vara icke-logoped och lista ut arbetssätt kring det här. Utan det finns också hjälp och stöd att få som pedagog i det här i hur man ska ta sig an området. Och det tänker jag att man antingen kan kontakta sin logoped om man har en sån på sin skola. Finns det något litteraturtips eller någonting annat man kan Kik, någon hemsida eller som man kan kika på. Ja, det finns en
1: väldigt bra blogg som man kan hitta som heter Forskningsbloggen som en forskare och logoped som heter Anna Evalin håller i. Där är det en guldgruva att hitta bra information om logopedi kopplat till pedagogisk verksamhet. Hon har också skrivit en bok som heter Förstå och arbeta med språkstörning. Det är en sån liten lärpocket som inte är speciellt dyr och som finns jättemycket bra information i också. SBSen har också bra information. Där kan man hitta både allmän information och det finns också en kurs som går där. En webbaserad kurs som inte är speciellt krånglig att ta sig an heller. Men man kan gärna kontakta oss centralt förstås också. Mm. Så hjälper vi till. Vi har
0: också kurser som, som går återkommande under året. Just det. Och de här tipsen som du har gett oss här, de lägger vi också ut under poddavsnittet. Så att det blir enkelt att hitta delar av det. Och som du säger ann Sophie, så finns det också återkommande kurser eller lärtillfällen som Centrala barn- och elevhälsan håller i som rör språket under ett läsår. Då Ann-Sofie vill jag tacka dig för att du var med och beskrev hur en logopedipedagogisk verksamhet både arbetar och kan vara en komplettering och stöd till övriga personalgrupper i skolan. Tack för att du ville lyssna. Det går
1: jättebra både ringa eller mejla mig vid behov.
0: Och välkomna att höra av er, säger jag också, till... Centrala barn- och elevhälsan om ni får ytterligare frågor eller funderingar kring elever och språk eller logopeder i pedagogisk verksamhet.